0: Buenos días, tengan todos ustedes, espero les estén pasando bien, donde quieran que se encuentren, les saludamos en vivo y en directo desde la Ciudad de México, esta podrida, ciudad. ¿les ha pasado que van, van por la, caminando por la ciudad, por el centro histórico y hay un olor feo, fétido, podrido, asqueroso, a viejo, si no les ha pasado es porque tienen un mal olfato, eh, la ciudad huele horrible, sin embargo pues aquí nos tocó vivir, y eh, sí sí me estoy quejando de mi ciudad, está horrible. Eh, sin embargo esta vez vamos a hablar un poco de la línea 12 no vamos a guardar minutos de silencio Les pido una disculpa a las familias y a las víctimas Porque vamos, eh, tenemos eh, El tiempo en radio y televisión es muy costoso Entonces vamos a mandar las condolencias eh, de, de educación, digamos Que se deben mandar en esos casos Porque si sí ha habido bastantes decesos Y hay muchos heridos todavía Por lo que los decesos podrían aumentar y quiero platicarles al respecto de lo que es la línea 12 La opinión de un ciudadano común y corriente Que no tiene ninguna, ninguna capacidad de decisión Ninguna injerencia, ningún interés, ningún beneficio En la línea 12, primera no la utilizo Segunda, jamás trabajé en ella, jamás trabajo en ella Y no soy trabajador del metro Solamente soy un ciudadano que paga 5 pesitos Cuando quiere abordar el metro de la Ciudad de México entonces salta la idea, te pone a pensar muchas cosas, el video en donde se da el colapso de la trave, que, que fue la que pues, causó toda la tragedia. Este, este, este video se nota que va, va el convoy en la parte de arriba y de repente la trave se desploma, se parte por la mitad y cae, se precipita al suelo aplastando vehículos... Eh, ...pues dejando caer el, el... tren que pasaba en ese momento... ...causando muchos problemas... ...es interesante ver... ...lo que es el... ...la caída... ...de una trave... ...que se supone... ...aquí es algo bien interesante... ...se supone que la trave... ...está calculada y diseñada... ...para soportar su propio peso... ...el peso del metro... ...sin ningún problema... ...y todavía soportar eh, una cantidad extra o adicional de peso por cualquier tipo de incidentes. Considerando que en la Ciudad de México se encuentra en una zona sísmica muy muy activa, estoy seguro, quiero pensar, que los cálculos estructurales de todas las estructuras, todos los mmm, edificios, todas las construcciones en la Ciudad de México son... Son calculados y va a la redundancia en base precisamente a ese esfuerzo adicional que va a ser el tener que lidiar con los sismos. De no ser así, es una suena tragedia, una suena pendejada. Pero vamos a ver qué dices, vamos a buscar culpables para empezar, porque aquí sí trata de encontrar culpables. Normalmente tenemos la idea. Y cuando resolvemos un problema en casa, en familia, con el vecino, con algunas personas, que no se trata de buscar culpables. Sin embargo, si no buscamos culpables, no encontramos responsables. Es una cosa que pues, va de la mano y tenemos que entender esa parte. Si sí se trata de buscar culpables, si sí se trata de encontrar responsables. Y en este caso, pues, hay, hay responsables desde la primera línea, desde la primerita que son la gente que estuvo trabajando en esas ballenas, en esas estructuras prefabricadas, porque eso es lo que son. Si sí hay responsables que son los que están o deberían estar ahorita eh, respondiendo precisamente por sus acciones en cuanto a la línea 12. El primer responsable es el cabrón que armó el acero. ¿Por qué? Porque ese cabrón debió haber entendido, debió haber sabido, debió haber comentado que esa estructura estaba mal, o estaba mal hecha, o le faltaba algún detalle, o se utilizaron materiales de, de reciclaje. Entonces, el maestro Fierrero, que amarró, que trabajó el acero de esa ballena, es el primer responsable. Le guste, no me vale madres, te guste o no eres el primer responsable, cabrón. Va a ser muy difícil que sepan quién trabajó en esa ballena, pero <coughs> si hubiese un control correcto y preciso de los trabajos realizados en las eh, centrales, en las zonas donde se hacía la prefabricación de estas ballenas, podría saber quién trabajó, en dónde trabajó y cuándo lo hizo. Cada una de esas estructuras debe tener un número de serie Si no lo tiene, qué mal, qué mal por el gobierno, qué mal por la constructora la constructora fue ICA, Ingenieros Civiles Asociados, Grupo Carso y Alstom Que son las empresas que, que diseñaron este, esta, esta obra Entonces, en este momento, la información Ah, pero esperen, esperen, esperen ni Carso, ni Ica, ni Aston pueden liberar la información que contienen, que conservan de la línea 12 ¿por qué? porque nuestro flamante gobierno en turno precisamente es el que le encanta reservar la información por 15 20 años y la información de la línea 12 está reservada por 15 años recordarán que se inauguró en 2012 por lo que es muy probable que hasta el 2027 esté disponible esa información sin embargo, ¿por qué vas a reservar una información que es eh, algo que debería estar disponible en todo momento para que los ciudadanos puedan consultarla? Hay información sensible que tal vez no podrías revelar precisamente por cuestiones de seguridad, esa parte sí hay que protegerla mucho. Sin embargo, ¿por qué habrías de reservar eh, lo que son las toda la memoria técnica, la memoria de construcción de eh, la obra? Eso debería estar disponible siempre. Los DRO, los directores responsables, residentes, superintendentes, quienes edificaron, quienes calcularon, quienes se trabajaron, debería estar totalmente disponible en todo momento para la, la consulta de, de información. Sin embargo, pues a nuestro germán gobierno le encanta. El, entonces, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, que hoy es canciller, el mismo que compró trenes eh, más grandes, para que fueran más baratos. Y que después tuvieron que ajustar toda la vía. Ahora te vamos a platicar de eso. Sí, sí, ese cabrón. Ese cabrón que, compra ahorita, que está comprando vacunas para el COVID. Ese que compró los trenes y los compró mal. O sea, que imagínense su gran capacidad de adquisición del señor. Vamos a recordar un poco de lo que es la línea 12. La línea 12 eh, se construyó. Y durante el sexenio de, de lo que fue parte de... Marcelo Ebrard y López Obrador como ellos mismos son los que hicieron parte de esa edificación y la acabó inaugurando Marcelo Ebrard en octubre de 2012 pues ni modo que digan que, que no fueron ellos o que pues, estuvo mal o que, o que algo pasó ¿no? la realidad es de que ellos fueron los que hicieron esa línea, los que la estuvieron vigilando, revisando, supervisando por lo tanto es el gobierno en turno responsable de esa, de esa edificación hoy pues todos son allegados del gobierno actual en el gobierno federal y por lo tanto podemos deducir que no va a pasar absolutamente nada hay una oportunidad muy clara muy sencilla para Claude Sheinbaum que está en la carrera presidencial contra Marcelo Ebrard porque ella al colocar una empresa independiente y fincar responsabilidades contra el gran canciller podría quitar parte de las aspiraciones y demostrar sí, obviamente que tiene tiene integridad y capacidad. En cambio, pues veremos qué tanto resulta que la señora Shenwan en realidad esté sometida al designio de el presidente del Presuprador o que en realidad citea, sea sea la autoridad de México un organismo un, un gobierno autónomo con capacidad y decisión. En ese aspecto, pues eso se verá ya al resultado de los peritajes. ¿Qué pasa en la línea 12? Lo primero que sucede la, con la ballena que se cae, retomando el, el tema, es que pues está mal construida y puede ser cosa del acero o puede ser cosa del concreto. Ojo, es importante entender que el acero y el concreto trabajan en conjunto y hay un cálculo específico para el concreto. Sin embargo, hay una cosa que han estado haciendo mucho las concreteras últimamente, eso tiene como unos 10 a 20 años máximo, no tiene más, han creado cementos más económicos y no más resistentes, más económicos. El, en años anteriores se construía, se utilizaba cemento potlán punzolánico. El cemento punzolánico es como un cemento cerámico que tiene una mayor resistencia y una mayor dureza. Y las, las cementeras están trabajando cemento, cemento portlán compuesto. El portlán compuesto es un cemento, digamos que de revoltijo. Agarran un chingo de arcillas, generan una composición parecida al punzolánico y lo hornean, y ya está tu cemento. Un resistor para piedras, ahí está. Sin embargo, tanto la resistencia como las capacidades mecánicas y térmicas del cemento portlán compuesto son menores al cemento punzolánico. Ustedes van a analizar, véanlo, véanlo en sus, en sus, sacos de cemento y se van a dar cuenta que sí, efectivamente dice cemento, cemento, cemento este compuesto. En apariencia las concreteras no subieron el precio del cemento tanto en los últimos años, sin embargo pues sí si lo han subido, les vale madres, y nos siguen vendiendo cemento como si fuese cemento punzolánico al precio del ponzolánico, pero en realidad el cemento compuesto, esto les da más utilidades, sin embargo las construcciones no tienen la calidad de lo que fuese el cemento, cemento ponzolánico. Esta es la parte eh, secundaria, digamos, de lo que es la, el colapso de esta ballena, porque una ballena se parte por la mitad, y si ustedes ven, si ustedes notan, se ve como se desmorona completamente, se ve como si se hubiese hecho polvo la, la estructura, el concreto de la, de la ballena. Es muy probable que tanto la composición como el material fuese deficiente. Si en la mezcla, donde mezcla del concreto, ¿por qué? Porque estas ballenas las prefabricaron, muchas de ellas su, su planta estaba en rumbo a Texcoco, había una planta donde habían, este, trabajaban y edificaban chingos de ballenas. Esta, esta obra se encarga Icapret. Icapret es una de las tantas filiales que hoy tiene Ica. Es una empresa patética, pero bueno, no vamos a tocar ahí, no es vayan a censurar. Icapret se dedica precisamente a hacer lo que son las ballenas y los concretos prefabricados. Y se Hacen actualmente mucho ese tipo de, de construcción y de edificación una de ellas me tocó estar más eh, más cercano eh, cuando construyeron el G20 allá en Los Cabos me tocó observar bastante cómo hacen el prefabricado de las ballenas entonces ICAPRED realiza estas ballenas las fabrica en eh, partes, en distintas partes del país, porque obviamente no puedes eh, solo en un solo lugar pero estas ballenas que, eh, que hoy colapsó, bueno, que colapsó hace como tres días, es eh, es fabricada aquí en la Ciudad de México en alguna de las instalaciones de Icapret agarran, tienen unos moldes hacen unos moldes muy muy este, digamos básicos, es una lámina de, de acero con la forma que requiere se mete el, el acero ya armado con con todo lo que requiere por parte de los maestros acereros Hay un, son los fierreros no son acereros porque es, es, este, es fierro lo que ellos hacen los nuestros fierreros arman todo el acero, se coloca dentro del molde y se hace el vaciado de concreto para poder hacer la, la prefabricación de los moldes, perdón, de las ballenas. En ese aspecto, las ballenas quedan terminadas y se trasladan... Perdón se trasladan desde la planta de prefabricación hasta la, el, el sitio donde está, está realizando la obra y donde están instalar. Recordarán ustedes que hay accidentes, y esto debe estar en los medios, no lo he checado porque era una flojera, pero sí recuerdo que hubo accidentes con más de una ballena, más de una de estas estructuras prefabricadas colapsaron, cayeron, fueron se, se, este, se tuvieron algún impacto en su traslado donde por razones de X o Y se cae del, del transporte de, se cae de la de la grúa, o la grúa se dobla y se caen las ballenas y dice el gobierno que no sufrieron daños que las que sufrieron daños iban a cambiar, pero que no sufrieron daños las, las estructuras prefabricadas no sé si es el caso de esta esto, esto es a lo que se refiere la memoria técnica, si por ejemplo estas ballenas, que esta, esta colapsó apenas, tiene, tiene algún registro donde la ballena efectivamente tuvo algún problema en el traslado, pues entonces podemos atribuir que ya desde entonces la ballena, la estructura estaba dañada, estaba resentida. Sin embargo, no existen registros en la Ciudad de México. Esa es una de las cosas que eh, el país como tal, debería ser más estricto, más correcto y hacer cumplir y cumplimentar la ley. Sin embargo aquí es, ahí hazlo, ahí ay, queda, como quede. Ay, perdón, soy yo uh. Un dicho muy famoso entre la gente de obra es, ahí Sebastián lo arregla, o sea, si ahí se va, que alguien más lo arregle. Entonces, ese ahí Sebastián lo arregla acaba de costar la vida de más de 20 personas, Banco 24, una, una pronta resignación a los deudos de estas familias, perdón, de estas personas que fallecieron. Y pues realmente sí, sí hay responsables. ¿Se dan cuenta ustedes que esta falla viene desde las partes más bajas de la, de la construcción y la edificación? ¿Por qué? porque si el acero estaba mal trabajado, porque hay, hay maestros hay fierreros, que se dicen maestros fierreros pero en realidad no saben ni siquiera cómo se trabaja, cómo se ajusta cómo se amarra el acero y cuando se trata de un aprendiz, un aprendiz lo puedes poner a amarrar un castillito en una casa eh, no sé unas varillas en un muro en un, quizás en una losa, una, una trave Obviamente de casa. Sin embargo, si hablamos de hacer estructural como lo que es el de las ballenas, no puedes eh, subestimar o pasar por alto que pues, requieres gente o personal calificado. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? <ríe> no existe. No existe una certificación como maestro fierrero o acerero de la construcción. Entonces, <ríe> no sé. Yo en lo personal considero Voy a buscarlo en la red Conocer y ya les platico Yo considero que no existe como tal ¿Por qué? Porque es un oficio Que no tiene una certificación Ahora, hay otra cosa en la red Conocer Ya después les platicaré en la red Conocer Es un asco la red Conocer No tanto la organización Sino la fundamentación que da Para los, las certificaciones Y los estándares de competencia laboral ¿Qué pasa? que son tan deficientes que están, están estoy seguro que las, los estándares de competencia laboral están creados por personas que no han enfrentado el entorno de la, eh, de la competencia que se está buscando eh, hagamos un ejemplo ¿Quién, ¿quién haría un estándar de competencia laboral para los maestros fierreros en este caso estamos en el tema de la, de la ballena para que la gente que se dedica precisamente al acero, al acero estructural en edificaciones, eh, tuviese los conocimientos correctos y necesarios para trabajar en ese ramo. Pues van a ser ingenieros civiles asociados para empezar. Los se dedican, segurito van a estar ahí. No te van a mandar al más chingón, al más reata de los maestros, fierreros Te van a mandar a un ingeniero que en su vida agarró un pinche amarrador, cabrón, que agarró una varilla, de, jamás agarró una varilla. Ah, pero ese güey se considera, se considera un experto acerero porque sabe hacer cálculos, que de madre. Pues ya vieron lo que pasa cuando nos bajamos en los cálculos de los ingenieros, porque si el maestro acerero hizo bien su trabajo en base a diseño, si el, el concretero hizo bien su trabajo en base a los cálculos de proporción y si las concreteras hicieron bien su trabajo y nos mandaron el, el cemento con las características específicas y necesarias para la edificación de esta obra solamente nos queda un pendejo el calculista Ay, el calculista es el más más, eh, digamos probable en la falla de estas ballenas hay una cosa bien importante si el calculista es el que estuvo mal, vamos a encontrar que más de una ballena está eh, fallando. Si el calculista, porque hay una cosa que tienen que entender. Anteriormente las cosas se construían para durar, para que la Tierra explote y siga ahí la pinche la estructura explotando en el espacio. ¿no? Así se construía antes. Hoy las nuevas tecnologías, los nuevos diseños, los nuevos cálculos han permitido que se reduzca... En gran medida, el exceso de, digamos, el exceso de, que, de, de tolerancia, de capacidad en las estructuras. ¿Qué significa? Si ustedes observan las ballenas y los pilotes de lo que es la línea 12 contra lo que son los de la línea 9, por ejemplo, que es una de las que nacen al último, la línea, ¿cuál nace? La línea 4, también este tiene bastante tiempo ya de, de edificada. La línea 5 me parece que no tiene partes elevadas. ¿Qué no tiene líneas elevadas? Creo que la, la B no también tiene una parte elevada. Sí, efectivamente la línea B tiene una parte elevada. Ustedes comparen el tamaño, el diámetro, el grosor, la extensión de las estructuras. Y van a ver cómo es. Que esas estructuras en la línea 12 son más endebles son más pequeñas son más angostos los pilotes ¿por qué? porque el calculista se fue al límite ¿qué hacen los calculistas? eso me tocó verlo con unas personas en diseño de algunas este, máquinas donde decían que ellos estaban bajando las capacidades y estaban bajando los diseños de los equipos al mínimo para reducir el costo y ser competitivos y dices no mames esa es la forma de ser competitivo actualmente reducir el, la calidad de las, de las máquinas, de las estructuras para hacerlo más barato y poder dar un mejor precio ah, pues ya ven el resultado si nuestro calculista falló vamos a encontrar que más de una ballena está afectada y que esa línea ya no es utilizable se tendrá que reconstruir todo perdón por la alarma eh, si ya son las 7 te tengo que levantarme flojera. entonces si es una falla aislada del acero del concreto o de la transportación, de la instalación de esta ballena o incluso en la separación de los pilotes, también ahí podría estar el problema si es una falla aislada vamos a encontrar que las demás estructuras se encuentran correctas si es una falla eh, sistémica que los cálculos estuvieron mal desde el principio vamos a encontrar que los pilotes y las ballenas están ya con algún daño, con alguna afectación y van a, va a ser una tendencia de futuro que, que esas ballenas van a empezar a caer por lo tanto pues ya la línea no va a ser inservible lo más seguro es que el gobierno jamás va a decir eso jamás, ¿cómo se les ocurre? y luego se imaginan Grupo Carso que es del señor Slim, eh, ICA, Ingenieros y Leyes que es una de las... Es, no, no es una, es la constructora eh, madre del gobierno. ¿Por qué? Porque esta constructora recibe todos los contratos importantes del gobierno. Es preocupante que sea ICA y Grupo carso lo que están construyendo esto porque ha construido cuanta madre en toda la Ciudad de México y en todo el país y que hayan tenido un error de, de ese tamaño. O sea, un error de ese tamaño. La línea 12 tiene 24 kilómetros aproximadamente de distancia de de extensión, 24 kilómetros y tuvo un costo, un costo en obra fíjate bien, el contrato se firma por 17.600 millones el contrato, sin embargo ya el costo total de obra en, en, de que se empieza a que termina es de 26.000 millones tenemos un sobrecosto de más del 60% eso es algo que pues bueno ya, ya, ya sabemos que las obras de gobierno Siempre, ¿qué pasa? Son bien buenos, yo no entiendo esta parte y quisiera que me ayudaran los ingenieros de, de costos. Ay, son de los más pendejos que hay en el planeta. Yo no sé ni por qué existen esos cabrones. Pero bueno. Una obra se contrata en 17.600 millones de pesos. Al final, la misma obra cuesta 26.000 millones de pesos. Pues esa chinga ¿qué pasó. Vamos a suponer que ese sobrecosto es por el tipo de cambio en dólares recuerden que todas las obras grandes en todo el país y sea iniciativa privada o sea gobierno federal están, están cotizadas en dólares cuando estas obras inician, el dólar tiene un precio, con el tiempo, el tiempo es el tiempo de ejecución, una obra de tal magnitud no se hace en dos días, tarda bastantes añitos, 10, 8, 6 años, durante ese periodo el dólar va a estar fluctuando, va a estar aumentando de precio, por lo tanto el sobrecosto de la obra se va a elevar o se va a, estar, a disparar, hay un sobrecosto natural, que es del aproximadamente un, un buen trabajo de cálculo y de cotización de costos, dice que vas a tener un sobreprecio normal, y eso es este, siempre va a aparecer a pasar eh, en cada obra. Y el sobrecosto tiene mucho que ver con eh, la relación de precio-tiempo: qué precio tuviste en tu obra y qué tiempo tienes de ejecución. Entonces, ahí vamos a estar atendiendo que vamos a tener una, una alza de entre el 2 y el 5% anual, que es la tasa de inflación. No más, no debes tener un sobrecosto más alto. Sin embargo, estamos hablando de que la, la edificación se fue, este, si, si fuese una edificación de 10 años, con un sobrecosto anual de 6%, estamos dentro del rango, ya se está elevando, estás duplicando la inflación de interanual de ese periodo, sin embargo sigues dentro del rango, sigues dentro de esos sobrecostos. Pero si hablamos de una, de una edificación de un sexenio, de hecho en 6 años, por ejemplo, estarías diciendo que tuvo un sobrecosto del 10% anual. Y entonces sí ya es un problema. ¿Por qué? Porque los ingenieros de costos, los ingenieros calculistas de costos, fueron tan pendejos que calcularon mal. Lo peor, ¿qué hacen las, las constructoras para eh, completar la obra? Empiezan a reducir la calidad de los materiales para bajar el costo de las estructuras y de las obras. Eso es algo que todas hacen, ¿eh? Todas. Cuando te encuentras que esos ingenieros de costos, que son los que cotizan una, una obra, un trabajo lo hacen a lo puro pendejo, te das cuenta de que requieres pagar correctamente la mano de obra y cotizar correctamente la mano de obra. ¿Por qué? Muchas de las obras de ICA, y eso siempre, siempre lo van a encontrar, en las obras de ICA no pagan. ¿Qué hace ICA? ICA contrata, contrata muchas personas, contrata empresas o subcontrata empresas. ICA ya no contrata personal, hace mucho que dejó de hacerlo, subcontrata empresas. Y las empresas tienen que tener dinero para pagar su personal. Cuando fue la edificación del G20, digo, me tocó trabajar ahí. ICA, ingeniero de asociados, estaba al frente de, recibió la obra, con la condicionante de que contratase personal local. Entonces ICA contrata cientos de, bueno no cientos, pero sí bastantes empresas locales. Para hacer la edificación del G20 La parte estructural No podía contratar a nadie más Porque no había quien hiciera ese tipo de edificaciones Allá en cabo Por lo que se llevó todo su, todo su, Toda su infraestructura De IcaPret La instalaron allá en, A un lado de donde se edificaba el G20 Rentaron un predio Instalaron ahí lo que es este IcaPret Y comenzaron a fabricar las ballenas pero la constante en el G20 es que no se le pagaba a la gente Entran a trabajar recuerden que el G20 se empieza a construir en 2011 sí, en 2011 en marzo no, marzo, no perdón en agosto, sí, por ahí de agosto julio-agosto de. del del 2011 para estar listo en las en el evento del G20 del 2012. Entonces, cuando pasa esto, no, recuerden que vamos saliendo de la crisis este, de esta estúpida del, de Felipe Calderón, del h 1 n Entonces, se va saliendo esa crisis y no hay trabajo en, en cabo. Eh, me tocó ver gente que andaba juntando botes y viniendo agua para ver qué chingas sacaba dinero, te encontrabas tantos quileros en la calle que ya no había una sola pinche lata de aluminio o de fierro en la calle tirada, no había nada, estaba limpio el municipio, entonces llega Ica y empiezan a a, a construir el G20 la enorme cantidad de gente que se fue a tratar de elaborar o sea, no, todo el municipio se fue a trabajar ahí en el G20 se trabajaba en tres turcos pero, con el tiempo, eh, pues como siempre lo hace ICA, <ríe> o, sus, o, o sus subcontratados, no había la y no pagaban, no pagaban, no pagaban. ¿Y qué pasó? Si tú hoy preguntas al personal, a la gente de Cabo, que cuánto tiempo trabajó en el G20, te van a decir que una semana, dos, un mes, y tan tan. ya no se trabajó, ¿por qué? Porque no había dinero, no pagaban las empresas, y como no pagaban, la gente iba, laboraba una semana, dos, y no se les pagaba, era mano de obra no, no barata gratuita, porque la gente fue y realizó un trabajo pero como la empresa no paga la gente se va, llegan otros trabajan gratis y se van llegan otros, trabajan gratis y se van, esa es la forma en que hoy trabaja ingenieros civiles asociados ellos no directamente, sino en las empresas subcontratadas ¿por qué? porque cada lo que hace es que no te deja solvencia económica y te obliga te obliga a no tener dinero. ¿Por qué? Porque ellos te pagan cuando se les da su repinche gana. Tienen una de deudas esos cabrones, pero no, en todos los lados. Y esas deudas que tienen, las trasladan a los subcontratados. Ahí les pagan y, y reciben. Y la gente de arriba sí recibe y tiene dinero. Los que están jodidos son los que ya trabajaron y no se les pagó. Y en las obras que quieras, ¿eh? vete ahorita al aeropuerto, vete ahorita a Santa Lucía, bueno, al aeropuerto de Santa Lucía, al Tren Maya a la refinería y te vas a encontrar exactamente lo mismo, el mismo problema. Donde se encuentra ICA, vas a encontrar que no se le paga a la gente. Entonces, ¿qué viene a pasar? Cuando no le pagas al personal, la gente deja de trabajar con calidad y trabaja por trabajar o solamente se presenta y realiza cualquier cosa. Perdón. Un poco de hidratación. Entonces... <risa> ¿Qué pasa? Que cada vez ya te encontraste con que al personal de obra, a la gente de obra, no se le pagaba y reduce su calidad. Ya te encontraste con que las concreteras reducen su calidad. Ya te encontraste con que los transportistas cometieron errores y reducen su calidad. Y por último el calculista, para poder ajustar el precio y poder terminar la obra, baja la calidad. Pues ahí está el resultado. ...de hacer obras a lo puro pendejo... ...con gente que cree que sabe... ...pero que en realidad no sabe... ...así como un servidor que está aquí hablando... ...a lo puro pendejo también... ...creyendo que sabe qué es lo que, es lo que pasa en la línea... ...hay una sola cosa... ...si esas ballenas... ...estuviesen mal hechas, mal diseñadas... ...fallarían todas... ...y vamos a encontrarnos con ese problema... ...todas van a fallar... ...esa parte de esa línea... ...se tendrá que quitar... ...sin embargo al ser los últimos tramos... ...es muy probable que efectivamente... ...sea una falla de calidad y de precio y de diseño entonces si nos ponemos a pensar que esta obra está supervisada por Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno dices no mames es el mismo güey que está comprando las vacunas contra el COVID no me quiero imaginar, quisiera pensar en que hay un análisis incluso porque si no o sea, va, a, va a aplicar un Javier Duarte ¿no? que te va a empezar a inyectar agua es capaz esos cabrones con tal de ahorrar considerando que el gobierno tiene una caída en los ingresos de 8% en los ingresos, ojo, no, en la, no, no solo es eh, no se mide solamente la, el crecimiento del país el crecimiento del país cayó alrededor del 10-12% sin embargo el ingreso del gobierno por impuestos y otras tasas cayó 8%, lo que es que no tiene dinero el gobierno para gastar está gastando menos entonces pues vamos a pensar que pues por ahí también va la cosa ¿Qué va a pasar al final? Este peritaje... Saben, todos todos sabemos lo que va a pasar... No va a haber culpables... Le van a echar la culpa al sismo... Le van a echar la culpa a que no sé, que la gente de ese día... Que iban en el vagón comió de más... Una pendejada cualquiera se van a inventar... Y les puedo asegurar... Sin temor a equivocarme... Que ninguno de los altos mandos... De ICA, de Carso, de Alsom... Y del gobierno en turno... En 2006-2012... Serán tocados... Ninguno... Y es más... Así, ah, sin temor a equivocarme, ni siquiera los, los superintendentes de obra, los DRO o los, eh, in, los. ¿Cómo se llama? El superintendente y el. Ya se murió el otro. Pero son los que reciben la obra, los que la, los que la supervisan. Los que la supervisan, eh, digamos, del lado de los. Del contratista los que las operan del lado del, del contratador, que sería en este caso el gobierno federal, hay empresas, incluso hay una empresa, estoy seguro que debe, debe estar ahí, una empresa de supervisión, hay empresas que se dedican únicamente a la supervisión de obras. Pues ni esos pendejos, ni ninguno de esos pendejos va a estar ahí. Y la información reservada tampoco se va a abrir, no se va a liberar después la información que se recabe de, al respecto de, de lo que es la ballena de lo que es la edificación, la estructura, las pruebas y demás van a ser tan pocas que realmente no se va a poder saber exactamente qué ir hacia atrás no existe información, no existe registro no existe memoria técnica no existe memoria de obra entonces, ¿qué van a hacer? Dar palos de ciego, a ver qué chingos pasó. Y la, el análisis estructural de la ballena, sí, sí va a decirte, ¿sabes qué pasó esto? Falló de esta manera. ¿En qué punto se cometió el error? Va a ser una, una constante de decir, pues, no, quién sabe, ya fue hace tantos años que pues, ya no sabemos. Y como tiene va a cumplir 10 años ya la, la obra, pues lo más seguro es que no pase nada. Eso estamos seguros, que no va a pasar nada. Y este pinche Marcelo Ebrard, ese, ese cabrón, que su línea 12, la línea que ha sido su insignia durante tanto tiempo, ha sido un asco, un fiasco, una basura, donde él incluso es responsable directo de que el tren, de que los trenes no hayan cumplido con las especificaciones requeridas por el diseño original. Yo no entiendo cómo es que el Grupo Carso, ICA, Alstom y el gobierno federal, cuatro, bueno, perdón, gobierno estatal, Gobierno de la Ciudad de México. Cuatro grandes entidades cometen un error tan pendejo de que te queden mal las vías y no coincidan con los trenes. Es una soberana estupidez, pero del tamaño del mundo. Eso sí ya no puede haber así como cabida, porque compras los trenes después de que hiciste la vía. O sea, no mames, pendejo. O sea, no sé, es como qué te digo yo, comprar un carro eh, de grande. Y tu saneamiento lo hiciste pequeño. Entonces, güey, o sea, primero compras el carro o te adaptas. Si tengo un saneamiento pequeño, compro un carro pequeño. Ah, pero quiero un carro grande. Pues, güey, no cabe. No se puede. No vas a tirar media casa para agarrar el pinche saneamiento. Entonces, de ese tamaño son las pendejadas del gobierno. Las pendejadas de nuestro gran canciller. Las pendejadas de Ica. Las pendejadas de Grupo Carso. Y Grupo Carso es uno de los peores. Si ustedes revisan hoy, hoy en día, a cualquiera de todas las empresas, son... Empresas usureras que no pagan, que pagan el precio que quieren, porque así lo maneja Ica, porque así lo maneja Carso, te dan el precio que quieren. ¿Y qué pasa? Que el constructor, el subcontratista, tiene que ajustarse a ese precio. Para realizar esos trabajos requieres bajar la calidad o dar una calidad mínima o inexistente, en los peores de los casos. ¿Por qué? Porque te están pagando tan poquito por un trabajo que realmente no es redituable y eso es lo, lo van a ver en Carso, vean los, los, los eh, precios de Grupo Carso, los precios de ICA y realmente no es negocio por ello los precios que están pagando la gente al, al personal de, de obra son tan bajos porque el contratista dice me están pagando poquito pues cobro poquito, perdón yo también pago poquito y ellos agarran y pagan una mitad, la mitad de lo que cobraría una persona en, en ese trabajo, en ese oficio y pues, ¿quién va a trabajar en ello? Nadie, ninguna persona calificada o con capacidad, con conocimientos en su oficio va a trabajar por la mitad del sueldo. ¿Quién entra como gente de conocimiento y trabajadora? La gente que no sabe. Es un círculo vicioso, señores, dejen de estar queriendo ahorrar en todo. Es una, es una contracción económica el querer ahorrar en todo y el querer no pagar por las cosas. Y eso va a derivar en lo que está viéndose hoy en la, en la economía, de que la gente tiene cada vez menos dinero. Los precios seguirán subiendo, la inflación seguirá estando aumentando y nosotros seguiremos ganando cada vez menos. ¿Por qué? Porque las empresas y las personas quieren pagar menos cada vez por las cosas, cuando en realidad se debería hacer al revés. Cuídense mucho por también, Palomilla. Ya vieron lo que va a pasar. Todos sabemos que no va a haber ninguna consecuencia de este incidente. Todos seguirán beneficiándose del gobierno, del dinero del pueblo, sacando partidos, sacando provecho y exponiendo la vida de las personas les puedo asegurar que esa línea se va a volver a abrir con algunas, eh, algunos refuerzos chafas y va a seguir trabajando como si nada hasta que vuelva a haber otro incidente y entonces a lo mejor si decidan cerrarla definitivamente ni modo, aquí nos tocó vivir cuídense mucho, pórtense bien si van en el metro traten de estar atentos no se, no se duerman no se distraigan y hay que aprender a eh, ver dónde están las leyes de emergencia y los protocolos de evacuación inmediata. Porque yo estoy seguro que si el metro, al caer o al colapsar, hubiese tenido una evacuación rápida, la cantidad de decesos hubiera sido mucho menor. Sin embargo, es, es tan difícil imaginarse la, lo que vivió la gente y sobre todo que en México no es una cultura de la prevención y una cultura de los simulacros, de las evacuaciones de rutas de escape, de procedimientos de escape entonces pues entre la confusión y la, la desorientación y la ignorancia costaron más vidas ni modo, aquí nos tocó vivir estamos aquí en la Ciudad de México bien directo para todos ustedes esto es Perú Rullador muy buenos días, que tengan un excelente martes, hoy es martes no, miércoles, rayos miércoles 5 de mayo, no había salir trabajando entonces esto ya me, me, me va, les va a costar el doble hoy este podcast porque lo estamos haciendo en tiempos extras, cuídense mucho Palomilla, abuérdense bien ya me voy, me despido esto es Pergrullada.